0: Y ahora tenemos una de nuestras invitadas que ya se conectó. Si estuviste recibiendo por WhatsApp el flyer del programa, ya sabes quién es, pero si no lo hiciste y te prendiste recién al programa, te contamos por lo menos... Algunas cositas que sabemos de ella eh, Te voy a decir que es maestra, que es docente que, que es docente, yo creo que de por vida Por más que no esté activa ahora en el sistema eh, Fue docente o es docente del nivel superior Y aparte, puede ser que sea coordinadora de contenidos De Seguimos Educando, eso se la vamos a preguntar Y nos va a contestar Estamos hablando de Alejandra Cotín Buenas tardes, ¿cómo estás? Te pedimos que actives el
1: microfonito. Ahí va. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas sí. tardes.
2: Hola, Ale. Hola, ¿qué tal? que saludarla, perdón. Estoy rompiendo todas las reglas. No,
0: no, me encanta, porque por, también contémosle a la audiencia. Es una porque se Ale. Así que
2: la ah. tenemos que saludar.
0: ¿De dónde la conoces, Lili? ¿Cómo, cómo estás? Profe
2: del Dora Doracosta, tuve el honor de ser paralela de Ale el año pasado, así que es una genia.
1: Se las sí, dejo, con honor, con honor mutuo, absolutamente <risa> mutuo, realmente. Fue realmente una entrada al, al Dorita maravillosa de la mano de Lili. Así que Gracias. Nos bueno,
0: y que, y, y que la razón por la que estás acá, aparte que nos parece muy interesante tenerte en nuestro programa, fue porque Lili no, nos dijo que, claro. que estaría buenísimo entrevistarte, conocerte, pre, preguntarte, reflexionar juntas, así que ahí estuvo la mano eh, plena de, de Lili construyendo este esta entrevista. Bueno, nos, nos interesa mucho... Podemos decir maestra jubilada No sé cómo, cómo te cae este título Pero <risa> Podemos decir que estuviste en el sistema Mucho tiempo de manera activa Que lo seguís estando Y nos interesa un poquito saber tu trayectoria En, en la escuela
1: eh, Bueno, sí Es muy interesante esto del, El concepto de jubilación activa ¿no? Porque el sistema nos jubila Porque la verdad que es así Lamentablemente pero por suerte para los que tenemos ganas de seguir trabajando siempre aparece un espacio, ¿no? donde poder hacerlo, pero sí, fui maestra, en realidad mi historia de maestra es muy cortita, ¿viste? esas cosas que se dan, porque como maestra de grado trabajé solamente siete años, es muy poco, ya. sí, por diversas circunstancias pasé muy rápido al nivel superior, fui profe en el normal 4 desde muy jovencita eh, y trabajé en otros, en otros espacios como en la universidad y en UBA 21 así que trabajé varios años en el normal 4 y después de ahí recién pasé a, volví digamos a la escuela primaria como directora, en una escuela primaria estuve 16 años como directora y mientras tanto, compartiendo después de entré al Normal 1 también como profe, y después concursé, concursé como supervisora, gané el concurso para supervisora. Entonces, bueno, dejé la escuela, pasé a la supervisión, sostuve el Normal 1, eh, así que me jubilé definitivamente el año pasado como profe del Normal 1 y como supervisora, y siempre en paralelo estuve haciendo algún. Algún otro proyecto en Ministerio de Nación, trabajé bastante tiempo, o sea, siempre con, con algunas cosas siempre alrededor. Y Hola, me Ale. El año pasado, así como profe del normal y como supervisora.
3: Perdón, perdón que interrumpí. Me, me funciona ¿Sí? mal la cámara, así que por eso eh, ando medio a ciegas. Eh, ¿Qué tal, Natalia? Te saluda. ¿Qué tal? Un, bueno, parte de un montón de proyectos y ahora sos parte de un proyecto que. Seguro nunca te imaginaste que íbamos a estar en una pandemia y vos ibas a ser parte eh, del proyecto que organiza y produce eh, esos materiales que, que tanto no, nos ayudan no. y que tan rápido salieron a, a, a cubrir necesidades nuestras como maestras y de los estudiantes cuando nadie sabía cómo organizar materiales para trabajar durante una pandemia. Eh, queríamos saber cómo llegaste a ser parte de, de ese proyecto.
1: Ay, mira, las, las cosas son, viste, que yo creo ahora ya mi edad, que es una edad, este, eh, uno mira en perspectiva la vida y dice, viste, cuando la vida te puso momento justo, lugar justo. Eh, es así. Eh, porque cuando la pandemia empezó, digamos, bueno, yo estaba trabajando en el Dorita, después de que me jubilé, entre al Dorita y con algún proyecto personal de trabajo, pero ya cuando empezó la pandemia, claramente acá en casa, y la verdad que fue así, les cuento porque a veces las cosas son así, me llamó un amigo que estaba en el ministerio y me dijo, mira Ale, acá está todo muy complicado y necesitamos gente, tenés ganas de sumarte al equipo de primaria. Sí, como no, le dije yo, total estaba ya le digo, en mi casa me sumo al equipo de primaria, y cuando me sume al equipo, eh, la directora del nivel de primaria, me dijo, mira, acá estamos produciendo, produciendo materiales, programas de tele, de radio, pero nadie tiene tiempo de ver lo que estamos haciendo. En ese momento eran los programas, nadie estaba mirando lo que estaba pasando. Habían salido ya, uno, los, porque el, seguimos educando, va por su fase 3, hubo una fase 1, que se salió enseguida, pero con programas más recreativos. La fase 2, que es la que empezó en primero de abril, y ahí es donde yo entré, primero de abril, que fue hasta vacaciones de invierno y lo que se llama fase 3, que es a partir de vacaciones de invierno hasta ahora. Y yo entré para esa fase 2, que fue ya con el formato escolar. Y nada, y me pidieron que me, nada, simplemente que mirara los, los programas y que hiciera mi evaluación de los programas, mi evaluación, o sea, que dijera lo que me parecía, lo que se podía este, ajustar. Bueno, así entré. O sea, y, ¿tu eh, rol
0: sería como eh, observadora? coordinadora, seleccionás a partir de no, la... No, eso
1: fue en ese momento, por eso digo, entré Ajá. haciendo eso, muy cómoda en mi casa, sentada en un sillón, miraba los programas, que parte, imagínense, profesora de práctica y residencia, era <risa> a lo mejor me llamaron, ¿no? Estabas en tu sala, tuyo, sí. Así que yo feliz de la vida, re tranquila, y bueno, y la vida, por eso las cosas sucedieron... Este, y ahora sí estoy en ese lugar de coordinar los contenidos de todo lo que es programas de tele y radio de primaria, este, que es de inicial a sexto, a séptimo grado.
0: ¿Y cómo se coordinan esos contenidos? Eh, en Seguimos educando. ¿Cuál sería esa, ese rol, la coordinación?
1: Eh, mira, primero, bueno, hay unos cuantos acuerdos, que son obviamente acuerdos. Políticos, pedagógicos y didácticos Uno de los cuales y el más fuerte claramente Es que nosotros nos manejamos con el contexto de los NAPS Por la sencilla razón que es un material federal Porque nosotros salimos eh, claramente con los programas y los cuadernillos Con todo el material que se produce para todo el país Teniendo nuestra prioridad absoluta En todos aquellos niños y niñas que, se, que estén sin conectividad Serían como nuestro destinatario prioritario. Eh, y que puedan acceder a los cuadernillos y a la televisión y a la radio, ni que fuertemente también a la radio. Entonces, el encuadre, el, el, el contexto de contenido son los NAP. Y a partir de ahí, hacemos hay una, una, un equipo de contenidistas que son las que escriben los materiales y son las que escriben las, las grillas de lo que ocurre en los programas de tele y radio. Y en función de eso, de ir más o menos manejando... Lo que pasa es que hay un elemento importante que hay que pensar, que es que nada de todo esto se planificó con anticipación. O sea, un día estábamos todos en la escuela y al día siguiente, no. Estábamos todos <ríe> no, y, y el ministerio tomó esta decisión realmente maravillosa, de salir a algo tenemos que hacer, tenemos que reponer ahí lo que no hay que no hay presencial, digamos, porque la escuela siempre está y entonces la verdad que todo salió, bueno, es una vorágine que algún día podremos parar y decir, y ponerle palabras, por ahora solo es un, una vorágine de trabajo muy, muy, muy loca, ¿no?, en ese sentido, en el buen sentido, ¿no?, de mucho trabajo, entonces no hubo anticipación, no hubo planificación, no hubo a decir, bueno, primero esto, después esto, después esto. Vos seguís trabajando en tu casa, ¿vale? Sí, perdón. nosotros trabajamos todos en casa, sí.
0: Bien, ¿y tenés todos. un horario? ¿Eso te lo dispones vos? Porque también como maestras eh, nos queremos imaginar tu rol. Digo, te, tenés un horario de lunes a viernes, dispones de tu horario,
1: tenés que, que armarte una agenda. Uno quisiera tener un horario... <risas> Viste, como yo digo, nosotros en las escuelas tenemos la costumbre, y yo como directora ni les digo, que cuando uno empieza marzo en la escuela ya sabe lo que va a pasar todo el año, ¿no? Tenemos esa forma de trabajo. Cada maestra y cada maestro tiene, empieza el año con su planificación anual, incluso con su planificación bimestral, y después estarán los ajustes necesarios, pero uno el año lo tiene en la cabeza, y yo siempre digo que con una directora, cuando viene alguien y te dicen, ay por, en julio, te dicen, ¿por qué no hacemos esto? Vos le decís, no, no me lo dijiste en marzo, listo, ya está, no va. ¿no? Tenemos que esa cosa muy, muy de anticipar, de planificar, para que lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Sí. Bueno, y, eh, nada de todo eso ocurre acá. <risa> nada de eso ocurre en Seguimos Educando, por razones más que obvias. Sí, o sea, no, no es así. Hay una planificación, por supuesto, ahora hay unos contenidos que se relacionan con otros, hay unos labs que nos guía, por supuesto que todo eso sí. Pero lo fuimos armando sobre la marcha.
3: Es como una, como ir aprendiendo en el hacer eh, completamente, ¿no? Entonces, eh, nosotras en. Bueno, nosotras también estamos aprendiendo a hacer radio pues así, bueno. estando, eh, a distancia, y vamos eh, corrigiendo algunas cosas, y queríamos, usamos en nuestro, en uno de nuestros primeros programas también el material de seguimos educando que tenía que ver con educación sexual integral, que nos pareció súper interesante. Nos parece como una de, de las áreas más difíciles para llevar adelante eh, por radio, por tele. En un cuadernillo uh -huh. escrito No sé si tenías para contarnos Cómo funciona ese equipo Cómo se van produciendo esos materiales Cómo eligen adecuar eh, Algunas actividades a este contexto Y sobre todo eh, Cómo se trabaja Porque no sé si se reciben devoluciones De alumnos o alumnas O devoluciones de maestras Si hay un feedback de todo eso
1: eh, A ver, varias cosas eh, um... El tema de, de ESI, claramente, es una política muy fuerte del Ministerio, en lo cual ESI está presente, eh, por lo menos voy a hablar de la parte que yo, digamos, que más involucrada, que es la parte de televisión y radio, eh, de tal manera que nosotros, en el equipo de contenidistas, tenemos una persona del equipo de ESI del Ministerio que trabaja con nosotras. ¿Y ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros planteamos la el, la, el proyecto semanal, nosotros trabajamos en la tele eh, por un, cada semana un proyecto de trabajo. Siempre la, que se plantea el proyecto, la persona de, de ESI también está en nuestras reuniones y participa de la misma manera que el resto de los contenidistas y da sus aportes al respecto de cómo se puede hacer el abordaje de ese tema desde la ESI pero no planteando eh, por ahí, diciendo, bueno, ahora esto es ESI, sí, o ahora estamos trabajando, sino que, que, esté, que, que esté, que la perspectiva Etsy esté permanentemente. La transversalidad
3: sería. sería. Exactamente,
1: claro. es la claro. La cuestión es la transversal y la perspectiva, ¿no? Es como que es un trabajo, digamos, que, que estamos aprendiendo también todos y todas en el, en el caminar. También un trabajo con los conductores de en la tele, con las maestras que están en la tele, pero digamos que esa es la idea, y es bien transversal, entonces hay temas que se prestan mucho más, como por ejemplo, estuvimos trabajando las familias, que es un tema súper este, amigable con la ESI, y hay veces que por ahí estamos trabajando el agua en la naturaleza, y la verdad que ahí no pero también ponemos mucho la perspectiva de género, si nos siguen y lo miran se van a dar cuenta que cuando hacemos entrevistas, que hacemos muchas entrevistas, tratamos de que cuando son profesiones u oficios muy del hombre hasta acá, siempre entrevistar mujeres y poder mostrar que, que no hay oficios o profesiones de hombres y de mujeres, entonces tenemos ese, esa perspectiva permanentemente. Trabajamos mucho la literatura, entonces también la literatura... Entra mucho desde, o sea, la ESI entra mucho desde la literatura, o sea que es una, una, un trabajo permanente eh, Justamente que tratamos de que para las maestras y los maestros también que nos miran o que puedan usar nuestro material Les sirva también de como propuesta, ¿no? Y como para ver cómo introducir la ESI en sus clases habitualmente así Eso es más, tenemos como, como lo llevamos adelante
0: muy interesante, y entendiendo que eh, el, la propuesta es unificada, tiene una, una línea centralizada, eh, pero que se eh, expande, llega a diferentes eh, distritos del país, a, a todas las provincias, no sé si en otros países lo llegan a ver, pero sabemos que todas las provincias lo reciben, eh, nos interesa saber si de, aparte de esa recepción ustedes tienen algún tipo de devolución si, si, si tienen alguna algún registro de cómo llega a los diferentes distritos porque sabemos que por más que hay una centralidad, también está federalizada la educación hablamos de una mm. educación que por más que hay contenidos propuestos, cada jurisdicción tiene cierta eh, diferencia y lineamiento, ¿Cómo, ¿cómo lo evalúan, cómo ven eso?
1: Mira, eh, eso que decís es muy cierto y muy así, eh, lo tenemos muy presente todo el tiempo, porque aparte hay jurisdicciones que han hecho sus propios materiales, sus, pro sus propios cuadernillos, sus propios este, programas, digamos, eh, así que en ese sentido, por supuesto que somos un país federal y eso lo tenemos clarísimo. En cuanto a, digamos, a repercusión y feedback, lo que lo no tenemos mucho. O sea, tenemos algunas cuestiones porque, por ejemplo, en los programas de televisión hay redes, funcionan las redes, entonces ahí hay mucho movimiento por las redes. Pero primer grado es un hit total, la cantidad de chicas y chicos que mandan fotos por Instagram que salen al aire este, en el momento y la verdad que hay veces que es increíble. Hemos hecho algo esta semana que vos decís... En la tele, la verdad que hemos hecho cosas locas, locas, locas. Pero esta semana, primer grado, trabajó la, el carnaval. Uh -huh. Y se propuso armar la murga de primero. Para ponerle nombre a la murga, se hizo una votación. Primero mandaron nombres, de todo lo que mandaron se armaron tres nombres y los chicos votaron en un tiempo, o sea no hubo toda la semana porque la votación fue de un día al otro porque si no, no daban los tiempos para armar todo ¿no? el traje, el color estandarte y todo eso y, y se armó y votaron por Instagram, mandando sus fotos por Instagram los nombres de la, de la murga este, ganó el, el, los primeros y seguimos educando obviamente este, pero no ahí ¿eh? estaban ahí peleadísimos increíble porque fue como una interacción con los, los chicos y las chicas o sea que ahí hay un movimiento que hay, hay gente hay chicos y chicas familias mirando que mandan mensajes pero lo que sí lo único que sí les puedo decir oficialmente la primera mitad del año sí se hizo una investigación desde el ministerio para ver el, el alcance que había tenido y la penetración que habían tenido tanto los cuadernillos como la tele como la radio. Y la verdad que nos llevamos una sorpresa muy, muy grata porque tuvo una, un nivel de conocimiento altísimo en todo el país. Y después un nivel de penetración muy alto. Y para las poblaciones destinatarias, que son las poblaciones sin conectividad Una penetración de más del 90%
0: Buenísimo
1: Con lo fin? cual, eso hasta mitad de año ¿eh? Después no se volvió a hacer el mismo estudio Espero que se haga Porque realmente da mucha data Pero estábamos todos muy Muy emocionados porque, bueno Realmente
3: Y sí, porque además eh, La devolución Que tenés de los chicos y de las chicas Es lo que te hace decir, bueno Vamos bien, es por acá y, y seguir adelante, que es lo que nos pasa en la escuela claro. y que tanto extrañamos totalmente eh, nosotras también. Y Ale. las personas que conducen esos los programas de tele, de radio, eh, tienen alguna preparación especial, son todas maestras, eh, hay un no, poco y los, poco...
1: Los conductores son conductores de toda la vida, de paca-paca que si ustedes fueron, que por la edad que tienen de haber sido consumidoras de Pacapaca, Paca, este, <risa> los conductores son los de siempre conocidísimos, gente del staff de Pacapaca. Paca. Y las maestras son maestras, se ¿eh? hizo una selección, se hizo una convocatoria y frente a la convocatoria se entrevistó a todo el mundo que se presentó y se seleccionó. De esa manera sí, las maestras son maestras. Incluso son maestras algunas que están en escuela en este momento también. Así que sí, sí. Ale, eh, no, me llamamos una... aquí un poco de tema. Ay, perdón, solo quiero decir esto, que las maestras, otro, otro eh, monumento a las maestras, porque los conductores sí son actores o conductores de experiencia. Las maestras son maestras, como ustedes. Y se mandaron ahí frente a las cámaras y salieron y ahí van y son maravillosas. Así que también. La próxima
2: convocatoria les... las ponemos amores y Anate ahí.
1: Sí, sí. Lili sabe, Lili sabe, porque yo la, 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 la pinché para que se presentara. Nah, ah, se
2: quiso tentar. Ale, De lo que se perdió la vas? televisión y la radio argentina totalmente. Imagínate <risa> el colapso que hubiese tenido si ya estoy así. <risa> Ale, sabes que nosotras tres en este momento coincidimos en ser docentes de séptimo grado? Ah, y esto que de, de la devolución de, de primer grado en cuanto a las redes, es algo que en, en segundo ciclo y en tercer ciclo más, cuesta un montón. ¿Reciben, es que eh, tienen devolución, feedback también de segundo ciclo o...? General.
1: Mira, hasta, hasta quinto, porque también ahí tenemos una realidad que es la siguiente, hasta quinto grado estamos saliendo por la TV Pública todas las mañanas y repite por Paca Paca la tarde. En cambio sexto y séptimo eh, sale por Canal Encuentro a las nueve de la mañana eh, todos los días. Y entonces tiene otro tipo de pantalla, con lo cual eh, no, te, o sea, no tenemos como la misma repercusión que la TV pública o sea el vivo del TV público. Sin embargo, de sexto y séptimo hay como, como unos chats que funcionan y uno ve que ahí algo ocurre, ¿no? Lo mismo en los programas de secundaria, eh, que también salen por encuentro.
2: Pero claramente,
1: eh, y esto lo, se los voy a comentar porque es un tema que venimos pensando y por ahí ustedes como maestras de séptimo tengan alguna idea y nos puedan dar alguna idea, venimos trabajando, incluso con las directoras de Paca Paca y de Encuentro, en ver cómo podemos darle un perfil más específico a esa franja etaria de, de sexto-séptimo o de sexto-primer año, ¿no? que serían en otras jurisdicciones. Porque no son, no son de paca a paca en el sentido que no son niños, niñas, todavía no son adolescentes Y bueno, y tenemos la gran pregunta de cómo los convocamos, ¿no? Cómo los traemos, en nuestro caso, a que se sienten a ver la tele y en el caso del aula Cómo los convocamos a que a que se sientan realmente participados o pertenecientes a la escuela, al aula y al, y al sábado Creo que Con esa pregunta
0: la hacemos Sí, eh, todas. De, de, de Yo de marzo. tengo una
3: sugerencia. Eh, yo doy clases a la tarde, tipo 2 de la tarde, y sí. mis alumnos y alumnas casi que se despiertan para entrar claro. a Zoom. O sea, 2 de la mismo. mañana, no sé si. Sí. Alguien <risa> sí. que
2: buscarlo sí, en mi un poco más tarde. De 20 7, tengo la suerte de que casi 20 se conectan pero se conectan con mayor frecuencia en mis clases que son a la tarde que las propuestas que hacemos a la mañana. Eso, eso por un lado es real, sí. y también me parece que hay que disfrazarse de videojuegos. Se sí, hay, mal, que... ¿no?
1: hay, Hasta, hay, hay más... muchas opciones. Sí, pero el tema de disfrazarse de videojuego es una de las teorías que tiene la directora de Pacapaca, por ejemplo, dice que hay que pensarlo desde el videojuego para esa edad. Así que evidentemente algo de eso y la verdad que si hay algo que sabe mucho 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 en la directora de Paca es de eso sabe mucho es una persona Bárbara y la verdad que estamos con por eso sexto séptimo primer año es realmente una franja perdón es una franja es una franja etaria compleja la verdad pero bueno, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, estamos pensando ahora hacer un... Porque sí tenemos, eso sí, por ahí si miran alguna vez el programa, si miran alguna vez el programa van a ver que tenemos... Eh, el programa sale grabado, sexto séptimo. Pero igual se hace un Zoom con algunas chicas y chicas de la edad de todo el país. Cada día, ¿no? Hay, hay otros, o en la semana, van variando, pero son de todo el país. Y la verdad es que cuando uno los escucha ahí, dice, no, están bárbaros, estas pibas, activas, la verdad que... Entonces me dice, bueno, estamos viendo cómo hacemos algo con esos chicos y chicas como para preguntarles, para ver qué, qué se, con qué se copan, qué les gustaría, ¿no? Qué de lo que, lo que hacemos les gusta, qué no. Claro. Como que también buscando, es en esas búsquedas también,
0: Sí, seguir buscando y, y si seguimos como en la gradualidad del sistema, vemos y, y entendiendo que la propuesta es para, eh, el, el, a ver, como todo desde el inicio hasta el final de la obligatoriedad escolar, me queda resonando la pregunta eh, si hay pos, si hay propuestas, si se pensaron, si se contemplaron o no, propuestas para adultos y adultas que están en primaria, ¿no? Esta, la, de la finalización de la, de la escuela primaria por parte de adultos Si hay propuestas, si las consideraron o si consideran que no es
1: pertinente No, no, el ministerio como tal y la subsecretaría en general tiene propuestas de, de todo tipo Por ahí seguimos educando, se puso el objetivo en los niños y las niñas a los asistos En las edades, digamos, de primaria y secundaria eh, eh, como las conocemos para habitualmente pero el, el ministerio sí tiene programas varios programas incluso de capacitación de alfabetización en adultos en programas para adultos pero no no en este programa de seguimos educando Ahí. muy bien bueno pero tomo tomo el, tomo el guante ¿Eh? Sí,
0: para pensar, porque eh, sí. sabemos que la educación se construye y desde la duda, es una no, también, pregunta no es. desde la curiosidad y nos y nos interesa seguir mirando. Yo miro primer ciclo porque tengo un nene y porque me gusta el programa de primer grado, eh, pero la verdad que es muy muy interesante y lo seguimos bastante no. cerca. Alejandra, no, muchísimas gracias por haber no, pasado chica. por PAF, <ríe>
1: haberte bien. conectado.
0: Lili, una genia Ale. No, al
1: contrario, A ustedes Y la verdad me, eh, espero que les haya servido Espero que si ustedes reciben Alguna repercusión más que nada De gente que les cuente Nosotros, o de compañeras docentes O compañeros o lo que fuere que lo están mirando Háganmelo sí. llevar también, Vamos que a hacer una encuesta viendo. del último grado
0: Dale, vol sí, volvemos pensé. a recordarle entonces a nuestros oyentes que pueden escribirnos y comentarnos, a ver si ves el programa, si ves qué programa ves, qué te gusta, qué, qué sugerencia tenés. Eso, eh, yo bien. digo, primer a mí eh, inicial y primer grado me encantan, lo sigo, me encantó la propuesta que vi, eh, soy fan. Eh, sí, muchas gracias. Muchas gracias Alejandra, ah, sí, y okay. recién me conectaste en los últimos minutos, estuvimos entrevistando a Alejandra Cotín, ella fue docente eh, profesora de Normal 1, supervisora y actualmente coordina los contenidos de Seguimos Educando.